من كتاباتي عامر حريري يوميات عزة بحري المهم أن تكون سعيدا مساء الخير يا أصدقاء يبدو أنني لن أمل من تعريفكم دائما بنفسي وكأنني مراسل لقناة إخبارية مصر أن يخبر الناس جميعا أنه فلان من القناة الفلانية أنا عزة بحري الستيني المقيم وحيدا في تركيا والذي يعشق ثاني أكسيد الكربون ويكره الأكسجين ولأنه كذلك فهو يحب زحام البشر وتبادل الأحاديث معهم ليس أي زحام ولا أي حديث طبعا هناك أنواع من الأحاديث التي تشعرك بالروقان والهدوء مع رشة لا بأس بها من الطرب ولا تتعجب من كلامي فليس الغناء فقط ما يجعلك تشعر بالطرب تلك السهرات الجميلة المليئة بالود والضحكات الصافية والأحاديث الآتية من القلب تلك السهرات التي تنتهي وتعود بعدها للبيت وبقاياها ما زالت عالقة بروحك كرائحة عطر رشيقة تثير في نفسك نوعا خاصا جدا من الأشجان في ذلك المساء كنت أجلس في بيتي مع محمود نتبادل أحاديث تعارف متنوعة تعرفون هذا النوع من الأحاديث التي تشعر من خلالها أنك تسرد سيرتك الذاتية مع كمية من العبارات الرسمية المتكلفة ولكي أكسر قليلا حاجز التعارف هذا قلت أنا سعيد جدا بزيارتك وأعتبرها شجاعة منك ما كنت لأتجرأ على فعلها بسهولة ضحك محمود ضحكة خفيفة قائلا بصراحة لم أكن أفكر بهذه الزيارة ولكن لحسن الحظ كنت اليوم خالي الأشغال وزوجتي بزيارة إحدى قريباتها وأصابني الملل ففكرت في أقرب خيار للخروج من المنزل فخطرت لي زيارتك ترددت في البداية خفت أن تكون لا تؤخذني من ثقيلي الدم أو الحديث أو عدوانيا ولكن قلت لنفسي لأجرب فلن أخسر شيئا ابتسمت بهدوء وسألته وماذا كانت النتيجة؟ لوح بيده وقال بسرعة جميلة لدرجة لم أتوقعها عادة يكون فارق العمر معيقا للتواصل بطريقة مريحة بين الناس ولكن أسلوبك في الحديث ممتع حقا أنت ما زلت شابا يا عم عزة برغم عمرك شكرا على إطرائك يا عزيزي محمود قد يكون السبب في كوني كذلك أن شباب عائلتي كانوا يعتبرونني ملجأهم في مشاكلهم وهمومهم ومستودعا لأسرارهم ودائما ما كانوا يأتون للاجتماع عندي ليزدحم المنزل بأصواتهم وضحكاتهم وروائح أقدامهم كنت سعيدا جدا وخاصة أن هذا أتاح لابن عماد حياة اجتماعية مزدحمة أنسته إلى حد ما وحدته وفقدانه لأمه هذا ما تعودت عليه دائما وهذا ما افتقدته هنا بعدما سافر أغلبهم إلى أوروبا وظل بعضهم في سوريا لا عليك يا عم عزت جميعنا خسر أشياء كثيرة من حياته هناك من خسر حياته ذاتها أنت ما زلت جديدا هنا ولا أظن أنك ستبقى وحيدا تنهدت وقلت بهدوء هذا ما آمله قلت لي أنك تعمل في منظمة إنسانية نعم لولا وجودها لاضطررت للسفر إلى أوروبا 
فليس من الوارد عندي العمل في معمل أو ورشة تركية هذا أبشع أنواع الانتحار هل هناك منظمات كثيرة هنا؟ بضع عشرات منها تختلف ما بين الأجنبي والمحلي وكثير التمويل وقليله هذا يؤثر طبعا على عدد الموظفين وكفاءتهم وكيف يختارون موظفيهم؟ نظر لي بخبث ثم قال هذا سؤال شائك قليلا في البداية كانت المنظمات الأجنبية تطلب فقط شرطا واحدا هو أن يجيد الموظف الإنجليزية وهي تتكفل بباقي التدريبات عندما بدأت المنظمات المحلية بدأت معها الوساطة بطرق مختلفة هناك منظمات ذهبت بعيدا لدرجة أنها تحولت لمنظمات عائلية بحتة تشعرك بأنه عليك خلع حذائك قبل الدخول إليها لكي لا تتسخ الأرضية وتغضب المستخدم الذي هو بلا شك أحد أقربائهم ابتسمت وصببت المزيد من الشاي في فنجانه وقلت له الوساطة هي أحد التقاليد العريقة في وجدادنا الاجتماعي ونحن نحب أن نرى وجوها صديقة حولنا طوال اليوم لكن ما يهمني بهذا الصدد أن هناك شبابا سوريا لم يضطروا للسفر إلى أوروبا أو الانتحار على حد تعبيرك بالعمل بأشياء خارجة عن تخصصاتهم الجامعية وعن أي ثقافة عرفوها أن يقضي المرء حياته في التحصيل العلمي ثم يجد نفسه فجأة عاملا في معمل ما هناك طبقة مثقفة حافظت على نفسها وحياتها على الأقل رشف محمود رشفة طويلة من فنجانه قائلا هذا كلام صحيح يا عم عزت ولكن هناك بعض السلبيات أيضا هناك أفكار معينة كنا نسمع عنها وصرنا نراها مجسدة في أشخاص موجودين حولنا هناك تجاوزات أخلاقية واجتماعية حدثت وتحدث الجميل أن مفهوم الحرية قد تحقق لحد ما وأصبح باستطاعة أي شخص أن يفعل ما يريد ضمن حدود القانون الطبيعي طبعا أصبح مثلا تربية اللحية وحلقات القرآن أشياء لا تتسبب في دخولك المعتقل وتستطيع أن تناقش وتتبنى أي مبدأ تريده من دون أن يسبب لك أي متاعب فقط بقي الثقافة النقاش ضعيفة بين السوريين وتمارس على نحو استفزازي مليء بالعقد النفسية والمشكلة أن هذه الطبقة كلها على كف عفريت ويكفي قرار واحد بإيقاف عمل المنظمات الإنسانية لكي تنتهي ساد الصمت لبضع لحظات ثم تابع محمود كلامه قائلا هذا رأيي طبعا لا أفرضه على أحد ابتسمت ابتسامة خفيفة وقلت له ولكنه رأي مهم طبعا وخصوصا عندما يصدر من أحد أفراد تلك الطبقة فاعتدل وقال بطريقة استعراضية وليس أي فرد أنا بلا فخر أفضل ما أنتجته تلك الطبقة على مر العصور أنا من النوع المتطور الذي لا يموت بسكين من فضة ويستطيع المشي ببساطة تحت الشمس من دون أن يحترق وأمسك بجواله قائلا أستأذنك يا عم عزت أنا مضطر للرحيل الآن هززت كتفاي بانعدام حيلة قائلا كنت أود أن ألح عليك بالجلوس أكثر ولكن سأتركك على راحتك عدني فقط أن تزورني كلما سنحت لك الفرصة وتستطيع إحضار من تريد من أصدقائك وستكون فرصة لتبادل الأحاديث إن شاء الله يا عم عزت إذا احتجت أي شيء تستطيع الاتصال بي متى شئت 
وسرعان ما مضى برغم مدة الزيارة القصيرة فقد كنت سعيدا بها بما لا يقاس الصمت والحياة الخاوية أمراني بالنسبة لي لا يمكن احتمالهما قط وليس من المفترض أن تأتي السعادة من الأمور الكبيرة فقط الأشياء الثمينة غالبا ما تكون صغيرة ومحدودة هذا لا يهم المهم حقا أن تكون سعيدا وفي تلك الليلة عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل كنت أقف ساهما أمام باب الثلاجة المفتوح عندما خطرت لي فكرة ممتازة من أعطاها هذا التقييم؟ أنا طبعا فيها فكرتي وليست فكرة أحد آخر ولكن هذه قصة أخرى